0: en Cinema Station Conduce Sergio A.M. Y Melanie de la Rosa Cinema Station La casa Del cine amigos de Cinema Station, bienvenidos a lo más concerniente, al séptimo arte. Hoy vamos a analizar junto a Melanie de la Rosa una de esas cintas de 2022 que alcanzamos a ver en estreno en este venidero 2023 o en este año vigente. Melanie amiga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. Qué feliz otro episodio.
0: Un episodio más. Un episodio <risa> más y me vuelvo con un programa. Un episodio <risa> más. Bien. Eh, bueno, lo que pudimos analizar de Megan es, es, es un audiovisual, es una producción cinematográfica que tiene muchos adeptos, que mmm, toca una temática que le gusta mucho a las personas de todo tipo de edad de todo tipo de público, pero en especial aquellos que gozan entre la edad de los 15 16, 17, 18, 19, 20 años podemos llamarlos esos adolescentes llegando a la mayoría de edad en Colombia recordemos que en algunas naciones la mayoría de edad es a los 21 años desde ese contexto social desde ese contexto cultural pasando por la física cuántica por la cibernética y por toda esta maravillas de la ingeniería. A, ¿A Megan la analizaste desde el punto de vista de inteligencia artificial o desde el punto de vista de la cibernética, Melanie?
1: Eh, inteligencia artificial y robótica, pues básicamente. Eh. Sí, ese tipo de nuevas tecnologías, vamos a decirle después.
0: Pues. Exacto. Y, y la premisa, de pronto habrá quienes puedan decir que la premisa de Megan es cliché, y yo podría decir que 50% sí pero también podría decir que 50% no porque en realidad eh, la puesta en escena que vi de Megan para mí fue algo no novedoso pero para mí fue algo que oxigenó dentro de las fusiones de géneros como acción, drama, suspense psicológico, thriller psicológico, como querramos llamarle. Y si a eso le ponemos o le agregamos el condimento de que eh, muchos muchos no sabemos cómo lidiar con niños, con infantes, cinco, uh -huh. seis, siete, ocho años, porque pues eh, algunos no nos preparamos para ser padres. Nos llega en el momento en que, uy, no pensé. Pero sí. entonces lo digo porque hubo un pasaje para darte el cambio para escuchar tu óptica que siempre es muy buena eh, acerca de que la tía de, de Katie eh, ella creó la muñeca con sus algoritmos, con sus cosas para que la protegiera y para que la ayudara pero dentro de esa protección no le dio un algoritmo de que eh, no se trataba de que se sintiera en peligro la humana, la niña en este caso ¿cómo lo viviste?
1: Bueno, desde de diferentes puntos de vista, eh, como tú hablas, a veces un poco cliché, eh, pero pues es, es chévere cómo tocan ese tema muy de familia, de listo, voy a crear un, un juguete, entre comillas, pero su propósito inicial es poder hacerle compañía, poder entender a ese familiar que primero no... No tenía ninguna relación al principio, fue como la necesidad del momento que fue bastante impactante, o sea, fue una situación muy, muy, este, digamos, eh, no se la esperaban en, en, en sí. Y pues dentro de su, pues, vamos a decirle, eh, mentalmente, lo que, o sea, la intención de esta, de, pues la tía de, la, de el, una de las protagonistas, pues. Eh, quiso como solventar esa necesidad fue con lo que ya sabía hacer Exacto. que si es algo humano no, pues sabemos aquí entre nosotros que de pronto no es la solución más humana, pero era sí, lo correcto. que ella entendía como solución como no lo hago solo por mi trabajo, porque me están pidiendo hacer un proyecto de este índole y tal sino yo quiero ayudar a mí, a mi sobrina porque es la única forma que sé hacerlo entonces eh, sí, pues por diferentes percances, digamos, crearon una muñeca semi-perfecta, pero justo ese, ese aspecto que le faltó, ese protocolo que tú hablas, eh, era el más importante y es el que la hacía, entre comillas, humana. Ya, y que pues a veces entender eso es imposible porque pues no pretendemos que una inteligencia artificial tenga sentimientos eh, o tenga esa lógica detrás de que, que es discernir entre lo bien, que es lo bueno y lo malo entonces eh, eso digamos es lo que oxigena un poquito la temática eh, el tema del guión como pues dijiste también no es algo nuevo pero pues es interesante cómo, lo, cómo lo, lo, lo muestran. Y sí, pues más que todo en ese aspecto es como lo, lo diferente, pero pues ya, ya hemos visto, digamos, esas situaciones en otros aspectos menos tecnológicos, menos avanzados, y es pues interesante cómo adaptan este terror a la época actual y sí. por eso es que pues tú mencionabas el hecho de que a los niños o a los preadolescentes eh, de ahorita es lo que más le llama la atención porque es algo que pues no que posiblemente le pueda pasar pero es algo hacia ellos o sea, es una temática que no solo va a los padres sino justamente a ese esos niños con aquí spoileando un poco de adicción sí. a la tecnología <risa>
0: sí. yo, yo pienso que Gerard eh, Johnstone, quien es el realizador de esta obra audiovisual, supo encajonar o supo encuadrar las piezas de la temática que tenían, de la historia que nació de su guionista, una historia de su guionista, y que lo convirtieron en guión. Y en realidad, para mí, desde el punto de vista técnico, cinematográfico, Megan funciona perfectamente. Y te voy a, a decir, y a nuestros amigos suscriptores, porque para mí funciona perfectamente yo tuve la oportunidad de ver el backstage o el behind the scenes como queramos llamarle este y en realidad quien personificó o la a Megan es una nena una nena real de carne y hueso sí, no es un robot exactamente tal cual entonces a la nena el maquillaje que le colocaban eh, esas prótesis de polipropileno creo que es que le llaman no recuerdo bien que le colocaban en su rostro pues para hacer sus facciones entre lo humano y entre lo robótico o la robótica eh, y los movimientos, cómo tuvo que, que perfeccionarlos para dar la sensación de que, evidentemente, eh, no es un humano. Entonces, eso me gustó mucho. Eh, quizá, quizá, ok, voy a meterme antes de llegar allá. Quizá um, lo único que para mí no estuvo bien, o no me gustó, no es que no estuvo bien, no me gustó personalmente, esto es a personal a Sergio A.M., fue um, la visión. De Megan, pero la visión dentro de Megan, es decir, lo que nosotros percibimos para ser una muñeca con la tecnología de hoy en día, creería que ese ese, efect, ese efecto que le dieron a ella de poder analizar los estados anímicos, de poder analizar la personalidad de los seres humanos que estaban dentro del entorno de Katie... Pues fueron muy flojos en el sentido de que fueron muy anticuados para mí hoy en día vemos Terminator de 1984 y esos, esos, effects, esos BFX de Terminator son superiores a los de Megan no, pero no quiero decir que estén mal o sea, es, es algo que a mí no, no me llenó pero en los sonidos cuando ella se desplazaba, los folies de ella caminando, fantástico me hizo, me hizo recordar a la mujer biónica, al hombre nuclear y todo esto San
1: Sí, sí, pues el, el, la intención se cumplió en temas de sí. cómo mezclar eh, los folios tecnológicos, así como mecánicos, Exacto. con de terror, ¿sí? con toda esta musicalización, eh, efectos sonoros que te provocan pues susto, sabiendo que uno, pues no estamos hablando de un fantasma, de un monstruo ni nada, es un robot, uh -huh. entonces sí intentan como crear esta... Eh, como comparativa en los dos, pero de una manera muy muy eh, unida o sea, muy compacta pues digamos, esa parte pues chévere los efectos, pues la verdad a mí ni, ni lo noté que digamos, fuera algo del otro mundo porque Exacto. digamos que eh, toda esta eh, eh, cuando digamos, vemos la perspectiva de Meran, ciertas cosas eso es digamos tendríamos que cambiar o pro hacer una propuesta nueva de toda la interfaz computarizada de cómo un robot podría ver cosa que no sabemos simplemente lo que pues los eh, los de los científicos eh, tienen acceso pues a, a sus computadoras y así es una interfaz súper plana, que es super escáner y así, entonces es algo que pues eh, ya está estandarizado como quien dice en el cine o, o en todas partes como eh, este es el view del, del robot, ya entonces pues sería chévere verlo de otra manera, pero pues es lo que eh, 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 digamos en todas las películas no los ponen así, ya uno lo relaciona ya es como que bueno eh, hace mucha alusión a esto pero pues sería interesante ver como otra otra perspectiva, otra propuesta eh, de este digamos de esta vista o sea de este eh, no sé, pues punto de vista del, del robot
0: Sí, Sam eh, un comparativo Obviamente tiene que ver con todos los aspectos que están dentro del séptimo arte. Como vestían la forma de su vestuario, de sus atuendos de Megan con Katie O sea, había una diferencia abismal. Eh, Megan la vestía, obviamente es una muñeca, como ya lo explicaba anteriormente, ayudar a ganar las cargas, pues acompañamiento y todo lo demás a los niños y a los padres. Este, siempre bien impecable en su vestuario, eh, aparte de que era pulcro, pues daba la sensación de ser una nena o una niña eh, muy bien educada, muy bien culta sin ánimo de dañar a, ning a, ning a ninguna comunidad a ninguna sociedad y Keiri pues una niña propia ya de su edad, sus pantalones sus pantalones sus jeans, sus chaquetas y todo lo demás y pues este comparativo de siempre lucía bien peinada, eh, sus ojos tras que eran claros pues grandes pues daba la sensación de, de, me, de Megan lucir pues eh, apropiadamente ¿Frente a qué? Frente a los aspectos que se va desarrollando, se va envolviendo, frente a las determinadas situaciones que le presentaban, que se le presentaban dentro del relato argumentativo del de, eh, audiovisual. En realidad, eh, Megan para mí ha sido algo que cuando lo vi por primera vez no le creí. No le creí, en realidad no le creí. Pensé que era algo más de lo mismo. Pero cuando ya fui a la pantalla gigante a verla, eh, me pareció y me sigue pareciendo una propuesta interesante, tanto así eso, tanto así fue, que estuve leyendo en foros y cosas de estas que ya se está hablando para realizar una segunda parte de media Y es
1: ah, un
0: poquito predecible desde que quedó en el sistema que tenía la tía de Keiri, ¿cómo se llamaba Samantha o Alexa? no recuerdo ahora el sistema el nombre.
1: pero pues eh, básicamente cumple las mismas funciones
0: exactamente solo que esta era tangible Megan, y la otra sí era mucho más a, a, a I o I o I -A. pero en realidad eh, fue una fue una propuesta interesante, para mí fue una propuesta buena y aparte de eso tuvo muy buenas críticas en lo que pude leer en lo que pude ver, o sea la película caló bien frente a los ojos de los espectadores y del cinéfilo y de todas estas personas que están dentro de los gremios de las críticas cinematográficas.
1: Sí, yo creo que esta propuesta, pues primero es una cinta de terror, thriller, eh, bastante predecible, pero lo que es predecible es el hecho de usar la narrativa de un contexto real a supuestamente ficción que es esto que la inteligencia artificial va a tomar dominio de las cosas que por lo general eso lo hemos visto en Exacto. películas muy antiguas que pues se veía como ficción netamente como algo futurista ahorita estamos hablando de la realidad del momento que si llega a pasar o no este, eh, estas circunstancias de que eh, no sé, tu teléfono te empieza a mandar cosas raras, que el Siri te empieza como a contestar raro eh, y empieza como a controlar. Hay personas que tienen la casa inteligente, o sea, que es el, el, el foco, eh, los electrodomésticos, todo esto y es precisamente crear como esa tensión en el contexto real del pues la tecnología actual entonces eso pasa en todo tema narrativo de, del terror o sea, coger algo en que estás familiarizado, en que te sientes cómodo y eh, buscar la forma de que te genere tensión tenerlo, ya entonces es lo chévere del terror, es chévere cómo eh, lo van como adaptando eh, a esta circunstancia circunstancias reales eh, y es chévere cómo, digamos, en esa segunda parte, si llegan a hacerla y ya pues podemos verla, ojalá muy pronto eh, cómo, pues, ¿cómo van a desarrollar ya la inteligencia artificial en un en un entorno intangible que ya no es un robot, sino que ya está en todas partes, Exacto. Eh, eso es muy chévere porque incluso yo hago la analogía siempre con fantasmas que es que a veces nosotros llamamos fantasmas a cosas que no vemos pero seguramente tiene una explicación lógica detrás, entonces eh, listo algo se aprendió, vamos a decir con fantasma, pero no, es el circuito que está conectado y que se no sé qué desactivó y ahorita con toda la inteligencia artificial de las cosas o la, la, la tecnología de las cosas, puede suceder Entonces, como ahora estamos trayendo esos supuestos fantasmas, pero con un contexto más, eh, más lógico. Entonces, es interesante, es interesante esta propuesta. Eh, lo chévere siempre es como saberla plasmar y que todo el mundo tenga el mismo mensaje, pero pues no está de más uno empezar como a, a cabecear de será esto, será aquello, pues en temas del, del final, que quedó un poquito abierto dando paso pues a, a una supuesta eh, segunda entrega eh, esta pues eh, a otras personas puede tener otro criterio sobre esta sobre este ending entonces es chévere eh, que pues los finales abiertos en cada película de terror claro. eso no cambia eh, por más bueno o malo entre comillas pues la película la consideramos eh, pero no pues me gustó por el contexto real que tiene realmente
0: sí es muy interesante es tan preciso lo que tú tocabas ahorita que mientras ibas explicando me fui acordando de un factor de que pues eh, la ingeniera que creó Megan siempre decía que era o okay, que es una versión beta una versión de prueba y yo decía bueno ¿dónde donde va a estar el fallo, porque era maravilloso todo, wow, fantástico más allá de que ficción lo que estábamos viendo, o no, pues yo decía fantástico todo, pero ¿y cuando, cuando se va a mostrar el fallo? el fallo debe ser ya entonces cuando lo que tú decías se va narrando, se va mostrando ya como que se va volviendo un poco predecible entonces ahí es cuando pues eh, los realizadores audiovisuales hacen gala de los focos de atención y los puntos de giros y todo lo demás pero en realidad es una apuesta entretenida divertida y es una muy buena apuesta es una buena apuesta, no es una apuesta mala, usted va a la sala de cine en caso de que todavía la estén exhibiendo o la estén presentando, pues le va a gustar se va a divertir, va a, a tener un entretenimiento, un tiempo que le va a dedicar a algo que lo va a hacer pues eh, reflexionar en cuanto a los sentimientos en cuanto a toda esta apuesta en escena de los niños y lo demás, en uh -huh. realidad es una a mí me gustó mucho, me pareció una muy buena película y pues lo que tú tocabas ahorita, bueno, y ¿cómo, cómo irán a concadenar, pues la segunda parte, ya se volvió universal. ya Solamente no es la muñequita en eh, la fábrica o en el, la compañía que pues eh, crea juguetes. Entonces es algo que es muy interesante como para seguirle ahí con, con lupa, para ver cómo, la van, a, cómo sí. la van a crear, cómo la van a atraer. Otro puntico que me, me pareció fantástico aparte de los folies aparte de la música aparte de todo esto eh fue su diseño de producción pues fue algo muy, muy sencillo, las calles una casa, un auto una compañía, eh, creo que la película gozó un presupuesto de 12 millones de dólares, creo que fue así porque pertenece a todo lo que es independiente recordemos que como lo hemos venido diciendo no todo lo independiente es bueno, no todo lo independiente es malo no todo lo independiente es de bajo presupuesto y todas estas cosas pero fue una, fue una película que para mí fue gratificante, fue algo que más allá de que sepamos de que habían cosas de cliché y todo lo demás que no está acostumbrado a ver pues fue una propuesta eh, que oxigenó un poquito el género en cuanto a lo que Sam decía en cuanto a la tecnología mezclada fusionada con los humanos con los seres vivos con los seres humanos y todo esto de lo demás me pareció fantástico en realidad y la vecina la vecina esa figurante que estuvo sí, uy, la vecina, durante. sí, muy increíble porque yo creería que todos los vecindarios, todos los conjuntos, en todos los barrios debe haber una vecina así como esa que tenía Kairi y Mega. En realidad, Sam, me gustó mucho, eh, la recomiendo para aquellas personas o aquellos suscriptores que no la han visto, que lo hagan. También pues les recuerdo que a todos los colombianos, a los que están dentro del territorio nacional colombiano, el día lunes 13 de febrero eh, va a estar el día festejándose o conmemorando un aniversario más del día eh, del cine, en uh -huh. cuanto a las entradas van a estar a un dólar, para aquellas personas que no son de acá, que me puedan comprender se va a hacer el precio, para quienes son colombianos a 5 mil pesos, en todas las funciones, en todas las tecnologías, 3D, 2D, en todo va a estar a 5 mil pesos, San eh, te quiero escuchar frente a lo que acabo de decir de Megan o lo que estamos manejando frente a Megan
1: Listo, bueno, antes de hacerte un corte, esto no es comercial, no estamos promocionando el, el, las salas de cine, eh, estamos promocionando, es la cultura del cine. Eso. Y eh, yo creo que igual esa promoción, pues entre comillas promoción, eh, nada más está en Royal Films. Sí, que... Colombia. Eh, cine Colombia también sí. Ah bueno, súper La verdad es sí. el que más me queda cerca Sí, Cine
0: Colombia está fantástico O sea, yo voy sí. a un cine que tiene una sala con un sonido y una pantallota impresionante Me encanta
1: No, la verdad pues nosotros menos mal contamos con buenas salas de cine Hay algunas sí. que hay que discutir Pero pues chévere que aquí en Colombia por lo menos tengamos eh, esa, esa facilidad sí. de, de adquirir eh, pues todas estas películas nuevas, incluso viejas que ponen. Muy chévere. O sea, la verdad, la cultura del cine aquí en Colombia, gracias a Dios, es impecable.
0: Sí, estamos bien ahí frente a ellos.
1: Bueno, lo que comentabas, bueno, muchos aspectos. Eh, eh, la producción para mí fue sencilla. Sí. sí, obviamente entre pues lo más sencillo no quiere decir que sea que costó pues, menos dinero, o sea, realmente uh -huh. comenzando por eh, lo que puedan costar los actores, eh, todo el set de producción, de iluminación, de grabación, esto siempre se lleva su tiempito eh, y también pues tiene su trabajo. Eh, pero lo que decías es, pues sí, no es nada complicado, la, la escenografía no es algo que vaya a ser complicado. Eh, yo digo que digamos que el reto fue crear este personaje que fue eh, pues partido o basado de una persona real. De hecho, la chica que, que dio vida a, esta, a este personaje eh, es bailarina profesional es decir, y es una chica muy joven. O sea, no, no tiene, creo, creo, no tiene más de 17 años nacional. Eh, ha competido en, en muchos contextos de eh, baile. O sea, yo vi un video, la verdad, me encantó. Eh, y es chévere cómo utilizaron ese estilo tipo ballet con un poco de... Eh, no sé exactamente, pero es como tratar de personificar un robot con un poco de creepy, o sea, como un estilo muy terrorífico eh, y que la verdad, pues, es 100% real. Sí. Entonces, es interesante esto, el tema del maquillaje también, que digamos que no diera un efecto extraño, eh, sino que te vendiera bien la propuesta. Y hablando de eso, pues sí tocaba un tema de lo que mencionaba del... Del, de cómo está vestida Megan sí. que, que hace como una comparativa con, con este, la chica. Katie. Eh, sí, con Katie. La verdad a mí o así sea, peleó un poquito porque dije, bueno, o sea, ¿para qué otra vez estar intentando hacer una muñeca terrorífica vestida como si fuera, no sé, los años victorianos? O sea, muy, muy antigua, muy que bien portada, o sea, yo entiendo pues todo el trasfondo detrás, que era lo que mencionabas, pero es como, bueno, ¿qué tal si realmente crean una muñeca un poco más actual?
0: Exacto.
1: Eh... Pero no sé si eso vaya a traer repercusiones como que va a estar un poco más relacionadas con los peligros actuales, con los, digamos, los, los terrores actuales y traer una versión un poco antigua, si es como inocencia, como que no está familiarizada con, con los peligros actuales eh, y pues puede crear ese contraste, o sea, chévere por, por ese aspecto pero la verdad yo siento que ya está demasiado pinche eso de, de muñecas o muñecos eh, endemoniados pues digamos sí, en este caso está no, poseído. no está poseído, está poseído la tecnología pero pero sí, digamos que pintar en un contexto más real, o sea, eh, menos como falso, menos como muy antiguo, de muñequita antigua, de porcelana, eh, ya lo hemos visto en otras entregas, Anabel, este, pues Chucky, que mucha gente lo la compara, que es como la versión Chucky Mujer, <risa> porque pues quería cumplir con lo mismo, solo que pues en otros aspectos. Eh, tecnológicos terrenales, no sé, sí. Y, pero sí, o sea, físicamente, digamos, es, es interesante la propuesta.
0: Sí, es
1: interesante. Sí, que la verdad para mí sería súper chévere que crearan, eh, no sé, en la próxima entrega una versión un poco más eh, eh, digital, que ya no veamos una mega eh, no ficticia sino física o sea tangible y ya lo veamos la veamos en un aspecto más como transcendental y a ver cómo la cómo se la imaginan o sea cómo imaginamos ese ente que no está aquí que está allá que está en todas partes eh, que es simplemente una tecnología que se salió de control, o sea, sería interesante ver una propuesta intangible de ella, eh, un poco sin sí, trascendental, como omnipresente, como Exacto. bueno como la hacemos, o así sea, un tipo sordón o un tipo eh no sé, estas películas que, que resulta que el, el plot twist es la computadora, <risa> el inteligencia artificial de la computadora, entonces es una cara así como en 3D, súper extraña. Eh, la verdad, uno no, uno no sabe qué esperarse, pero ojalá sea una propuesta chévere. Eh, este Y nada, pues en general, la verdad, recomendadísima. Eh, principalmente pues para analizar en temas de cine de contexto social el mensaje sí. eh, todo esto porque pues no le vamos a mentir es, es eh, tiene una temática muy cliché y que pues muchos pueden discernir pueden pelearse un poquito sobre no, esta película no vale la pena y tal, pero pues a ver, toda película vale la pena ver y rescatar ciertos aspectos aunque no nos parezcan eh, los más asombrosos.
0: Sí, me sumo a tu comentario, coincido, es así. Tiene cositas ahí que hemos visto, pero también tiene otras cositas que no hemos visto. Sam, eh, ¿cómo estamos en cuanto a la página que nosotros nos tomamos como guía, como referencia en Glory to en cuanto a Megan?
1: ¿Qué comentarios tenemos? La verdad me extrañó un poquito porque en redes sociales lo que veía era pura crítica un poco negativa, o sea, eh, sí, porque yo creo que eh, se vendía un poquito de terror más allá eh, y la gente pensaba que iba a ser como la película de terror del año ¿sí? pero pues no le fue tan mal en, en la página tiene 94 que la 94. verdad pues es alto, es alto y por pero... la audiencia tiene 78% entonces pues sí, la verdad eh aunque la página diga esto sé que hay comentarios esparcidos eh, de que pues dio, hasta dio más risa que miedo, había uh -huh. comentarios así, entonces de pronto eh, primero pues ya el contexto sabemos que darte miedo a un contexto real puede que no sea la solución simplemente para crear miedo en algo, o sea una película de terror con algo que tú ya estás familiarizado puede que no te caiga tan bien. claro sin embargo, eh, pues lo que cumple eso es el cine, es el sonido, los, eh, los, eh, eh, la escenografía, los personajes, cómo hacen todo el acting, cómo utilizan eh, los planos eh, o los movimientos de cámara. Eso es lo que te puede asustar, eso es lo que te puede generar este hacer énfasis en cine de horror o misterio o thriller. Eh, pero ya, ya la narrativa es lo que pues, define todo y es lo que pues, al espectador le llega o no le llega. Pero pues a mí, la verdad, sí me asustó un par de veces.
0: Sí, sí, generó eh, un pánico, exacto, un par de veces, sí. pero pienso que el enfoque ese de terror no, no era, o sea, por ahí no era, pero lo
1: demás han funcionado. Sí, es una crítica satírica pues, de la tecnología y de la sí. inteligencia artificial, eh, y pues... No sé, es una combinación de varias cosas, pero pues eh, chévere que tenga esta calificación porque por lo menos sabemos que a gran parte de la audiencia le gustó y es chévere cuando hay esa discrepancia de no, o sí, o es chévere. Se formó, para se formó un
0: feedback bacano, eso quiere decir que de cada 100 personas a 78 les agradó Megan y eso me parece que está, está bien. Eh, se vienen cosas buenas se vienen los fablemans, Mans la película o el biopic de la infancia y adolescencia de Steven Spielberg tenemos ahí el menú se vienen cosas interesantes, no desesperen quienes me están viendo películas todas esas películas que Melan y yo les hemos hecho shorts todas van a estar acá simplemente pues hay cosas que necesitamos como que sacarlas primero que otras por su grado de recortación pero todo todo va a estar acá hey, suscríbanse suscríbanse al canal compartan el, po el podcast con sus amigos con sus familiares eh, ustedes van creciendo nosotros vamos creciendo vamos a tener más contenidos eh, Melanie conclusiones finales
1: pues nada bienvenidos nuevamente eh, espero que le haya agradado eh, este episodio, eh, van a ver muchos más, como lo dice Sergio esperamos que, te, que le den la oportunidad a este a esta película, a esta entrega eh, pueden vérsela si todavía está en cine, si no pues ojalá puedan alojarla en algunas plataformas para su comodidad y nada, pues escuchamos sus comentarios, qué opiniones tienen sobre esta película y si realmente les interesaría ver una segunda entrega, entonces nada, nos vemos en el próximo episodio eh, donde estaremos analizando el menú, ¿cierto?
0: El menú, sí. Ralph ya? Fiennes, Anya Taylor-Joy es una apuesta que me gustó porque también pues uh -huh. alguien puede decir que es cliché, se toca el tema de, de la cocina, de la alta cocina la culinaria y todo lo demás y ahí estaremos Sí,
1: creo que debemos sacar una nota sobre qué es cliché en sí. 2023
0: Sí, vamos a tener que hacer algo de ello, un, un audio con unas imágenes y todo eso para me parece un tema interesante una propuesta chévere acerca del cliché San gracias amiga por ayudarme a desarrollar el episodio de hoy Megan chao <risa> chao chao la próxima bueno. semana Megan nos tiene así como que sí como que no la próxima semana nos vemos con el menú chao
1: chao